0: Bonjour à tous, dites-moi, dites-moi, est-ce que vous connaissez bien les gens qui sont proches de vous Je parle de vos euh, frères et sœurs, de vos parents, de vos enfants, est-ce que vous les connaissez bien est-ce que vous les connaissez assez Pour ceux qui sont mariés, connaissez-vous vraiment votre conjoint <rire> On sait que pour connaître quelqu'un, il y a plusieurs façons. Hein. On peut connaître quelqu'un parce qu'on s'est renseigné sur lui, on a entendu quelque chose sur lui, mais évidemment ce n'est pas, pas suffisant. Évidemment, pour euh, connaître réellement quelqu'un, il faut le rencontrer, si on l'a jamais rencontré, évidemment, euh, le fréquenter, mais surtout euh, l'écouter, lui parler. Hein, et plus on passe du temps, n'est-ce pas, à être avec une personne, en principe, plus on le connaît. Alors, pour faire court... Pour connaître à fond une personne, il faut vivre avec lui, avec elle, n'est-ce pas Et encore. Hein euh, on est motivé à mieux connaître une personne ou quelqu'un quand on s'intéresse à lui, n'est-ce pas Car on voudrait le connaître davantage. Vous savez, parmi les couples qui vivent depuis longtemps ensemble, il y en a qui disent qu'ils ne se connaissent pas assez. Pourquoi? Ben, peut-être que, il n'y a pas assez d'échanges, il n'y a pas, il avait pas assez de dialogue. Hein Mais on peut dire aussi que, peut-être il n'y avait pas assez d'intérêt, l'un pour l'autre. Là, je vais m'adresser au mari. Marie. Là, je regarde que les hommes. Est-ce que vous vous intéressez assez à votre femme? Ça, c'est la question. Ça, c'est la question qui fâche. Rassurez-vous, Marie, ce ne sera pas l'objet de ma prédication de ce jour et je suis désolé de décevoir les femmes. Sérieusement, Dieu s'intéresse à nous. Dieu s'intéresse à toi car il t'aime il te connaît vraiment mieux même que toi tu te connais toi-même, n'est-ce pas car il est Dieu et c'est celui, celui qui sait tout on dit qu'il est omnipotent et toi, est-ce que tu le connais assez l'as-tu rencontré personnellement connaissons-nous assez notre Dieu il y a une manière de connaître notre Dieu, de connaître notre Dieu, c'est à travers ses noms et ses attributs dans la Bible. Aujourd'hui, donc, je vous propose de découvrir le caractère du Seigneur au travers les différents attributs et noms de Dieu recensés dans la Bible. On va, on va pas pouvoir tout faire parce qu'il y en a beaucoup. Il paraît qu'il y en a plus de cent, mais j'en ai recensé quelques-uns. Donc, on va voir les attributs et les noms de Dieu. Les attributs et les noms de Dieu. Alors, la première chose qu'on va voir, il y en a, moi, j'en ai révélé, relevé six. Le premier attribut, c'est que Dieu est absolu. Ça veut dire quoi, absolu? C'est que il est total, indépendant, il se suffit lui-même, il existe pour soi-même et par soi-même. Il n'a pas besoin d'autre chose ou de quelqu'un d'autre pour exister. Il trouve son existence en lui-même. Il est sa propre cause et il n'a pas de compte à rendre à personne. Et le contraire de absolu, c'est relatif. Relatif, ça veut dire qu'on a besoin d'autre chose pour exister. Évidemment que l'être humain est relatif. Alors, on va lire quelques plusieurs euh, même pas quelques mais plusieurs euh, versets bibliques aujourd'hui. Alors ce que je vais vous demander c'est euh, euh, vous pouvez lire là, mais si vous êtes rapide dans les feuilletages de, de la Bible, c'est tant mieux. Ça veut dire que je vais pas attendre que les gens euh, trouvent les versets pour les lire parce qu'il y en a pas mal. Alors on va voir Exode 3 14, chapitre 3 verset 14. Dieu dit à Moïse. « Je suis celui qui suis, » et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis m'a envoyé vers vous. » Moi, quand j'ai lu ce ce verset, c'était une autre version, et il n'y avait pas « Celui qui s'appelle » là, que vous voyez, là, mais j'ai vu « Je suis m'a en, envoyé vers vous. » Je me suis dit, c'est quoi ça On dirait que ça n'a pas de sens. « Je suis m'a envoyé vers vous. » Mais c'est vraiment une façon pour Dieu, de, 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 se, de se présenter comme quoi il est absolu. Dans Jean 5, 26, « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Dieu est absolu. Deuxième attribut, Dieu est infini, éternel. Et c'est un attribut qui est en relation avec le temps et l'espace. Dieu est infini. Il n'est limité ni par le temps, ni par l'espace. Alors, on va voir maintenant un, un nom qui correspond un peu plus à cet attribut. C'est le nom Yahvé, l'Éternel. Et ça, on le voit dans Deutéronome 6.4. « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul » Éternel. Donc ça, c'est un nom de Dieu, Yahvé, l'éternel. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu. Un autre nom, relatif aussi à cet attribut comme quoi Dieu est infini et éternel, c'est Adonai. Adonai, on le voit dans Genèse, chapitre 15, verset 2. Alors, j'ai dit tout à l'heure que Dieu est infini et éternel, que ça a un rapport avec le temps et l'espace, alors, par rapport au temps, alors son infinité ou son infini s'appelle l'éternité. Dieu est éternel et il n'a ni commencement, ni fin. Il n'y a aucun temps, je dis bien, il n'y a aucun temps, passé, présent, futur, où Dieu ne soit. On le trouve dans Psaume 90, verset 2. Avant que les montagnes fussent nées que tu eusses formé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es Dieu. Un nom, un nom de Dieu, relatif à cela aussi, El Olam. El veut dire Dieu. Et euh, Olam, je crois que c'est d'éternité. Dieu d'éternité, El Olam. Dieu est infini et éternel par rapport à l'espace. Et son infinité s'appelle... L'immensité, Dieu d'éternité, il n'a aucun lien, lieu, aucun espace qui ne soit sous son pouvoir. Et dans deux chroniques de 6, je vais le lire, « Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir Et qui suis-je pour bâtir une maison, si ce n'est pour brûler des parfums devant lui ?» Dieu est absolu. Dieu est infini. Dieu est éternel. N'est-ce pas merveilleux de savoir que notre Dieu est comme ça? Personne, mais personne n'est comme lui. On, 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 a, on a chanté tout à l'heure, personne, mais personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Et c'est vraiment un privilège de connaître ce Dieu absolu infini, éternel. Troisième attribut. Dieu est immuable. Immuable ça veut dire ne change pas. Il ne change jamais. Il est toujours le même dans sa nature, son caractère et sa volonté. Dans Malachie, chapitre 3, verset 6, il est dit, car je suis l'éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Dans Psaume 102, verset 27, « Mais toi, tu restes le même, Dieu, et tes années ne finiront point. » Et dans Jacques, chapitre 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation ni changement ni ombre de variation Dieu est immuable nous nous changeons n'est-ce pas nous sommes infidèles nous changeons beaucoup nous ne sommes pas stables indignes n'est-ce pas mais Dieu il est fidèle il ne change pas et il nous aime d'un amour éternel. Quatrième attribut, Dieu est omnipotent. Le, Dieu, le, le, le mot euh, omnipotent signifie tout-puissant. Omni veut dire tout. Ceci veut dire que la puissance de Dieu est infinie, et elle est illimitée. Nos crédits sont limités, mais la puissance de Dieu n'est pas limitée. Il a les ressources et la capacité en toutes circonstances il a les ressources et la capacité en toutes circonstances de faire ce qu'il veut. Jérémie 32, 17 Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Luc, chapitre 1, verset 37. Car rien, mais vraiment rien, n'est impossible à Dieu. Job, 42, verset 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Donc cet attribut, c'est Dieu est omnipotent. On va voir quelques noms de Dieu. On a dit qu'on va... On va trouver des noms. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, c'est dans Genèse 17.1. Celui qui pour qui tout est possible, rien n'est impossible à Dieu. El Shaddai, un autre nom de Dieu. avait jiré l'Éternel pourvoira. Dieu pourvoira chacun de tes besoins, car il veille sur tous ses enfants. Abraham appelait à ce lieu Adonai-Jiré, c'est dans Genèse 22, 14. Ça veut dire que le Seigneur pourvoira. Un autre nom. Yahvé-Sabaoth, je ne sais pas comment comment on dit ça, Annie. Yahvé-Sabaoth, ça veut dire l'éternel des armées. C'est dans Esaïe, chapitre 1, verset 24. Dieu est le maître de l'univers. Il est un puissant guerrier qui a une armée prête à combattre pour nous. Vous imaginez Une armée prête à combattre pour nous. Et enfin, un autre nom, El-Jibor, Dieu puissant. C'est dans Esaïe, chapitre 9, verset 5. C'est le nom qui décrit le Messie, donc Jésus-Christ, dans ce passage prophétique d'Ésaïe. Dieu est omnipotent. Est-ce que nous voyons vraiment Dieu ainsi Croyons-nous qu'il est tout-puissant dans notre vie Croyons-nous vraiment qu'il a le pouvoir et la puissance de tout faire Tout Est-ce qu'il a la puissance de tout, tout, tout faire Oui, nous le croyons. Amen Cinquième attribut, Dieu est omniscient. Omni, on a vu que ça veut dire tout. Et scient, c'est la connaissance, la science. Dieu a une connaissance infinie, absolue et parfaite. Il a la connaissance parfaite de toutes choses. Toutes choses. Psaume 147.5 « Son intelligence n'a point de limite. » Vous savez Donc ainsi, Dieu connaît toutes choses avant qu'elle n'arrive. Incroyable, hein Ainsi, il peut anticiper et prévoir la meilleure réponse. Ma naissance, votre naissance, notre vie ne sont pas un accident ou le vouloir de nos parents. Je sais qu'ils y sont pour quelque chose. Hein? Mais Dieu a présidé notre naissance. Il connaît toute notre vie, notre passé, notre présent et notre avenir. Il connaît combien de temps nous allons vivre sur cette terre. Tel est notre Dieu. Il sait tout, il connaît tout. Tout. Et ça, on le voit dans Luc, chapitre 12, verset 2. « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connu. » Et même, moi j'essaie de compter, mais ce n'est pas possible, « les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Ce matin, il y avait dix qui sont tombés, je ne sais pas combien il en reste au moins dans mes cheveux, mais lui, il le sait. Ce pas une blague, hein C'est pas une blague. Hébreu, chapitre 4, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Aïe, aïe, aïe. C'est la parole de Dieu. OK, on va voir hein, deux noms correspondant à cet attribut, attribut comme quoi Dieu est omniscient. Elroï, Dieu qui voit. Genèse chapitre 16, verset 17, verset 13. Dieu te voit. Il voit chaque situation difficile de ta vie. Il voit chaque humiliation. Il voit chaque souffrance. Mais Dieu ne reste pas insensible. El et Lion, un autre nom de Dieu. Dieu très haut, ça on le voit dans Deuteronome, chapitre 26, verset 19. C'est un nom dérivé de la racine hébraïque, ça veut dire monter ou gravir, et cela signifie que Dieu est au-dessus de tout. Alors, Si Dieu sait tout, c'est-à-dire il est omniscient, absolument tout, crois-tu qu'il ne sait pas que tu passes par des épreuves, par exemple Si, il le sait. Est-ce que tu crois qu'il ne sait pas que tu souffres quand tu souffres Si, il le sait. Et crois-tu qu'il ne sait pas ce que tu caches Il le sait. Sixième attribut, Dieu est omniprésent, vous l'avez compris, Dieu est présent partout, où que vous soyez, où que je sois, cela veut dire que il est partout donc, hein, il voit tout, et on peut voir ça dans psaume 139, versets 7 à 10, je vais le lire. Où irai-je loin de toi, ton, loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aie habité à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Amen. Proverbe chapitre 15 verset 3 Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Jérémie chapitre 16 verset 17 Car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voix. Elles ne sont point cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. Dieu est omniprésent. On va voir un nom de Dieu. Comme on a dit, on va voir des noms. Il y a Veshama, l'Éternel est ici. Dieu est avec toi à chaque instant. Il est avec toi dans ta maison et dans ton travail. Son Esprit Saint est en nous. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19, on le sait, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Un nom, il y avait, un autre nom, il y avait Rohi, je ne sais pas si je prononce bien, Rohi, il y avait Rohi, l'éternel mon berger. Dieu est notre berger, c'est lui qui nous réserve les meilleures choses de cette vie, qui nous dirige et guide nos pas. L'éternel et mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume, Psaume, chapitre 23, verset 1. Alors, si Dieu est présent partout, c'est qu'il veille sur nous, n'est-ce pas Il est attentif à nos voix, et nous ne manquerons de rien, comme dit sa parole. Mais, N'oublions pas que nos péchés, il les voit aussi. Alors, il y a d'autres attributs et traits de caractère de Dieu qu'on peut citer. Moi, je vais euh, vite les euh, énumérer, si vous voulez. Euh, Dieu est esprit, d'accord Si certains prophètes ont une révélation de Dieu, personne ne l'a vu réellement, ni son visage, ni sa personne, mais Dieu est esprit. Dieu est amour il est, on le sait ça. Il est bon, il est patient, il est miséricordieux, compatissant, vieillant, bienveillant. Il a toutes les qualités de l'amour parfait. N'oublions pas que Dieu nous aime en tout temps car il est immuable, on l'a vu ça. Ou que nous soyons et quoi que nous fassions, la parole de Dieu dit si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle car il ne peut se renier. Lui-même, 2 Timothée 2, 13. Dieu est juste. Il n'y a aucune injustice en lui ni de favoritisme. Pas de favoritisme. Nous, les hommes, on peut faire du favoritisme, mais lui non. Dieu est saint. Il est séparé du péché. Il est parfaitement pur. Dieu est lumière. Il n'y a point de ténèbres en lui. Voilà. Donc c'était donc euh, quelques attributs et noms de Dieu qui reflètent vraiment qui il est. Et ces attributs et ces noms nous permettent de le connaître davantage, de connaître son caractère, on a parlé de connaissance de quelqu'un tout à l'heure, et de connaître aussi sa personnalité. La Bible dit que Dieu est le créateur. Et en résumé, on a vu que Dieu se suffit, il est absolu, qu'il est éternel, illimité, infini, puis il ne change pas. On a vu aussi que Dieu a tout pouvoir, rien ne lui est impossible. Il sait tout, il connaît tout, il est présent partout. Mais c'est aussi un Dieu juste, saint, mais surtout et surtout, il t'aime, il nous aime d'un amour sans faille, d'un amour éternel. Alors, pourquoi mieux connaître Dieu Pourquoi C'est parce qu'on veut avoir une relation profonde et durable avec lui. Justement, concernant la relation, Jésus a dit des choses très importantes dans le domaine de la connaissance mutuelle ou la connaissance réciproque, c'est-à-dire la base d'une bonne relation. La base d'une bonne relation, on le sait, c'est la connaissance vraiment mutuelle entre deux personnes. Jésus a dit dans Jean, chapitre 10, verset 14, « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Je connais mes brebis. Et elles aussi, elles me connaissent. Amen. Ça, c'est une bonne relation. Dieu nous connaît et nous aussi, nous les connaissons. Alors, avant de conclure, je vais lire un petit psaume, qui est dans le psaume 19, 1. Très courte phrase. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Alors, vous savez, lorsque David a dit « les cieux racontent la gloire de Dieu », je crois qu'il voulait dire « si nous prenons une minute pour visiter l'atelier céleste de Dieu, nous allons nous rendre davantage compte de son génie, et notre foi en lui ira en augmentant. Bon, on va voir par exemple, il y a le soleil qui est là. Vous savez, chaque mètre du soleil irradie euh, 96, pas 100, mais 96 millions de watts. Un mètre, c'est 96 millions de watts. Juste pour une idée, 1000 watts. Vous savez, les gros gros projecteurs de 1000 watts. Ça fait un grand rayon, mais imaginez 96 millions de watts. Or, notre soleil n'est juste qu'un petit planète parmi les 100 milliards d'autres planètes de la voie lactée. Et si l'une d'elles de ces planètes ne serait-ce, bouge, ne serait-ce que de 2 degrés, deux petits degrés, sans permission divine, n'est-ce pas? ce serait une catastrophe pour nous tous. C'est vrai, c'est pas une blague. Si on prend la Terre, par exemple, la Terre, elle a un point 10 000 milliards de milliards de tonnes, 10 puissance 20, pour ceux qui font la mathématique, les mathématiques. Et son angle d'inclinaison est exactement de 23 degrés, ni plus, ni moins. 23 degrés exactement. Imaginez un, imaginez un seul degré de décalage. Et les saisons telles que nous les connaissons aujourd'hui disparaîtraient et nous serions tous noyés par une fonte gigantesque de glace polaire. Juste, hop hein? Mais nous savons aussi que la Terre tourne autour, autour sur elle-même alors quand on regarde de quelle vitesse euh, la, la Terre tourne on prend par exemple au niveau de l'équateur donc le milieu de la Terre c'est de 1600 km à l'heure hein? 1600 km à l'heure et la vitesse du sang c'est combien euh, Gerson 1300 1224 km à l'heure exactement la vitesse du sang bonne nouvelle nous sommes des passagers d'une navette spatiale qui voyage plus vite que la vitesse du sang depuis des milliers d'années, sans jamais tomber en panne, ni exploser, ni sortir de son orbite. Voilà l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Maintenant, quelques questions. Si Dieu est capable de disposer chaque étoile à sa place, on l'a vu qu'il l'est. Ne, ne pensez vous pas que votre place actuelle, là où vous êtes, dans votre travail, dans votre foyer, dans votre quartier, dans votre église, ou je ne sais pas, ne vient pas de lui? Si vous êtes à la si vous êtes à la bonne place, là où vous êtes. Ne remettez pas en question. Dieu a mis, vous a mis à la bonne place. Là où vous êtes, il a un plan pour moi, il a un plan pour vous. Deuxième question, s'il est capable d'enflammer le soleil, n'est-il pas aussi capable d'éclairer mon chemin, ton chemin? Bien sûr que oui s'il est, est capable de garder en suspension dans le vide cette incroyable planète Terre qui pèse 10 000 milliards, 2 milliards, 10 puissance 20, dans le vide, croyez-vous qu'il ne soit pas capable de prendre soin et de veiller sur toi, sur moi Si. Amen. Alors, en guise de prière, on va lire pour finir Esaïe, chapitre 40, verset 26 et 31. Lisons-le comme vraiment une prière. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu, Jacob Pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée cachée devant l'Éternel « Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu, mais ne le sais-tu pas Ne l'as-tu pas appris C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point il marche et ne se fatigue point. À Dieu seul soit la gloire. Amen.